5: días, es viernes 5 de noviembre. Hoy en Despierta América, atemorizados amanecen turistas y residentes tras el enfrentamiento mortal entre vendedores de droga en una playa cerca de Cancún.
6: Hoy es un día clave para el plan de gasto social del presidente Biden. La Cámara Baja lo somete a votación luego de semanas de negociaciones entre demócratas, progresistas y moderados. Aquí sabrás qué beneficios incluye el paquete.
5: Y sin tiempo que perder, empresas de costa a costa buscan cumplir con la nueva fecha límite para vacunar contra el COVID-19 a todos sus trabajadores. Te decimos cuánto tiempo tienen.
6: Con el recuerdo fresco de su enfrentamiento en una rueda de prensa, Canelo Álvarez y Caleb Plan ultiman detalles para su pelea de este sábado en Las Vegas. Conversamos con el mexicano a horas del combate y nos muestra su lado más vulnerable.
5: Postre para noveleras, Eduardo Santamarina, el villano de la desalmada, llega en vivo a nuestra casa.
6: Embarazada, Amara la Negra anuncia su mejor noticia en la portada de People. Será mamá de gemelos. Esta mañana te lo contamos todo.
5: Cerramos la semana en Despierta América planeando todo para que disfrutes al máximo la Navidad. Te vamos a decir cuáles son los mejores regalos para los niños.
6: Yotuel y el Fonky también llegan en vivo a contar cómo Patria y Vida les llena el futuro de esperanza. En Despierta América, que comienza ahora.
1: Muy buenos días, está usted viendo Despierta América y está usted parado en el 5 de noviembre, que por cierto, es viernes.
7: Bien. ¡Se sienten!
8: Se
9: ¡El viernes está bien. presente!
7: Oigan, recuerden que este es un show familiar Qué diseñado, bonito. ¿verdad que sí? Diseñado para entretenerlos <ríe> y para hacerles la vida más feliz.
6: Así es, ya casi el fin de semana y nos preparamos para vivirlo intensamente con la mejor de las vibras y, por supuesto, las ganas
8: de que se sigan cumpliendo. No, no, buenos. Buenos. Y hoy, oye, nerviosos, bueno. nerviosos, tiene semana deportivo. Todas las miradas van a girar en torno a los deportes porque dos mexicanos buscan ser protagonistas y hacer historia. Canelo Álvarez, Saúl, el Canelo Álvarez peleado contra Caleb Plant, se acuerda después de la guamisa que Ay, se sí, andaba en medio. Esto es personal, señores, y a ver qué tal le va, y el Checo Pérez, nuestro Checo Pérez, con el gran premio
5: Era, Éxito para nuestros paisanos, te invitamos a que te des con nosotros para cerrar la semana como se debe, con buena energía y la mejor información, así que arrancamos. Eli. Tenemos que
10: arrancar, también hablando de México, lamentablemente no las mejores noticias, pero esto es lo que tenemos, es el enfrentamiento mortal entre vendedores de droga en una playa repleta de turistas estadounidenses en Puerto Morelos, cerca de Cancún, México. Esta mañana tenemos nuevas imágenes del terror que viven los visitantes cuando un grupo de hombres armados a bordo de un bote abrieron fuego contra un una pandilla rival. En total, dos sospechosos pierden la vida y un extranjero sufre lesiones menores. Está en vivo desde México Eduardo Meléndez y él tiene todos los detalles. Te doy los buenos días, Eduardo, adelante.
11: El Angélica, todos muy buenos días. En efecto, cerca de 100 turistas extranjeros vivieron el terror Justamente ayer por la tarde, cuando dos bandas rivales de narcomenudistas se dieron con todo. No les importó que estuvieran ahí los turistas tomando el sol, disfrutando de la playa, incluso en la alberca. Estas bandas rivales que se dedican a la venta de estupefacientes, bueno, se enfrentaron. Aparentemente una se estaba metiendo en el territorio de otra. Entonces decidieron enfrentarse a balazos, incluso perseguirse hacia el lobby, hacia el punto de la alberca. Sin importar que, reitero, ahí estaban los turistas, ellos espantados. Eh, llenos de terror, pues corrieron desfavoridos hacia el interior del hotel, incluso trataron de subir a sus habitaciones para escapar de estas balas. Afortunadamente, ningún turista, ningún personal de este hotel resultó lesionado, sí perdieron la vida, dos de estos presuntos eh, vendedores de droga, que bueno, ya están siendo investigados por las autoridades en México. Vaya momento tan eh, espantoso que vivieron estos turistas. En este pues, paradisíaco puerto, donde de cientos y cientos de turistas disfrutan tanto de estas maravillosas playas, Eriangélica. Angélica.
10: Y justamente eso te quería preguntar, Cancún es uno de los sitios de mayor turismo internacional. ¿Qué tan, tanto ha calado la violencia en ese lugar, Eduardo?
11: Pues mira, es terrible que se estén dando este tipo de enfrentamientos, bandas rivales que se supone no atacan a los turistas, pero bueno, no les importan y se enfrentan entre ellos, y bueno, lamentablemente recordemos que hace justo un mes, una, una chica influencer originaria de la India perdió la vida en este fuego cruzado, justamente también pues a unas millas de donde ocurrió esta balacera. Así que tendrán que estar muy pendientes, las autoridades tendrán que eh, pues duplicar la vigilancia para que el turismo pueda estar estar con paz y con tranquilidad disfrutando de estas maravillosas playas de México, angélica
10: sí es, porque es una de las primeras cosas que se afectan cuando estas cosas pasan. Gracias a Eduardo Meléndez por este informe en vivo desde México.
5: Y nos quedamos en el suelo azteca. Esta mañana confirman al menos cinco militares heridos en el sur de México. Esto tras un duro enfrentamiento con inmigrantes. Alrededor de un centenar de indocumentados habrían agredido a los agentes con palos y piedras cuando estos pues intentaron detener al grupo, al parecer rezagado de la caravana que avanza rumbo a la capital. Sin embargo, los propios caminantes habrían acudido en ayuda de los oficiales caídos. Como nos cuenta Francisco Cobos desde Chiapas. Buenos días, Francisco. Adelante.
12: Los disturbios se desataron cuando los migrantes se resistieron a que los arrestaran agentes de inmigración y la Guardia Nacional Mexicana en la retaguardia de la caravana migrante. Los policías con equipos antimotines se acercaron a la caravana, pero los migrantes se organizaron y no opusieron resistencia armados con palos y piedras. La revuelta se prolongó por algunos minutos. Los agentes emprendieron la retirada al verse superados por los migrantes. Vimos que al menos tres policías quedaron tirados, inconscientes en el pavimento. Una vez que los militares y los miembros de la Guardia Nacional se retiraron, algunos de los elementos quedaron heridos y fueron auxiliados por los mismos migrantes. Esta mujer policía no podía moverse al igual que este otro miembro de la Guardia Nacional a quien llevaron los mismos migrantes a la orilla de la autopista hasta que varios policías regresaron y se los llevaron deprisa a bordo de esta camioneta del Instituto Nacional de Migración.
13: ¡Túbete, túbete!
12: Los migrantes denunciaron que desde hace tres días el asedio de la Policía Federal Mexicana ha aumentado en contra de la caravana.
7: Ellos lo que están buscando es que desintegrarlo para que directamente la caravana eh, se desorganice y no pueda llegar al destino que queremos llegar.
12: Esta misma semana dos migrantes murieron cuando guardias nacionales abrieron fuego contra la camioneta donde viajaban cuando no se detuvieron. La caravana continuó su marcha y millas más adelante se toparon de nuevo con un retén de agentes de migración, pero estos se retiraron. ...al ver que el contingente se acercaba.
7: Nosotros vamos a seguir prácticamente, la gente viene muy unida, venimos con coraje.
12: La caravana había salido de Pijijiapan al amanecer y su destino final era el poblado de Buenos Aires. Francisco Cobos, Univisión.
8: Y en noticia de última hora, Pfizer asegura que su píldora experimental reduce casi 90% las hospitalizaciones y muerte por coronavirus. El medicamento que estaría a un paso de ser aprobado por autoridades sanitarias sería el primero en Estados Unidos que se puede ingerir vía oral y no a través de una vía intravenosa o una inyección. La farmacéutica acaba de publicar los resultados preliminares de su estudio en más de 700 adultos y hasta ahora todo parece ir viento en
14: popa.
10: Thank <laughs> you. Bueno, y esto está relacionado porque ahora mismo empresas de costa a costa planean la estrategia que van a utilizar para tener a todo su personal completamente vacunado antes del 4 de enero. Esa es la fecha límite que la administración Biden acaba de fijar a todas las compañías con 100 o más empleados. Si no los inmunizan, recibirán multas de 14 mil dólares y la pérdida de varios beneficios. Aquellos trabajadores que se nieguen a recibir las dosis tendrían que someterse a pruebas semanales. Y ese es justamente el punto flexible de gestión.
5: Hoy viernes la Cámara Baja sometería a votación el proyecto de ley de gasto social del presidente Biden. Esto tras semanas de intensas negociaciones entre demócratas, progresistas y moderados. El plan asciende ahora a 1.85 millones de millones de dólares e incluye algunos beneficios migratorios como un permiso de permanecer en los Estados Unidos para quienes entraron al país antes de enero de 2011. Además, licencias pagadas a las familias, más impuestos para los ricos y mejoras al sistema tributario.
14: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta
8: América. Y el cielo nocturno se pinta, mire esto, de hermosos colores fluorescentes. ¿Es el resultado? de una tormenta geomagnética de grandes proporciones que se registró en la Tierra y generó estas espectaculares auroras boreales en Illinois y el Oregon. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, este fenómeno tuvo una magnitud de 3 en una escala de 5 y señala que este nivel de tormentas ocurre unas 11 veces al año. Miren nada más esas... Imágenes tan espectaculares. Tú ya las habías visto. En Yo Alaska? las vi y también quiero decirles que en Alaska me pasó lo mismo. Era una tormenta como de 3 en la escala de 5 Yo wow. no sabía que tenían números Calas. hasta el 5 escalas.
10: Pero las fotografías le hacen justicia a lo que tú es ves. Es que
8: tiene que ser una cámara profesional. Ajá. Porque si tú traes tu cámara normal, del celular, una cámara normal, no lo vas a poder lograr de esa manera, esas imágenes. No hay ¿Qué manera se de siente Espectacular. No, no, que estás en otro planeta. No hay palabras para describirlo Qué en serio. Qué
5: afortunado. O sea, que si tienes la
8: oportunidad de hacerlo o de verlo. De admirarlo, de verdad, háganlo ¿Chicago? En su pocket list tiene que estar
5: Chica eh, Chicago, no, era Illinois y, 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 bueno, y, y Oregon Excelente. Ahí lo tiene. Bueno chicos, vámonos con ustedes
1: Qué padre experiencia, mi tache sí. Bueno, oigan, les tenemos una mala noticia Porque una nueva tragedia ocurre en el cine Muere un miembro de la película Indiana Jones 5 y se trata de uno de sus dobles, quien fue hallado sin vida en
15: su hotel.
7: Así es, estamos hablando de Nick Kupak, de 54 años. Habría viajado especialmente a Marruecos, donde se realizaba la filmación de la película. Y bueno, Nick acababa de llegar a la ciudad marroquí de Fez para integrarse a, el, a este equipo, que cuenta con unas 100 personas, están laborando en este proyecto. Sin embargo, fue encontrado muerto en el hotel, como ya mencionaste, Carlos.
1: Así es, se desconocen las causas, se cree que se debió a causas naturales.
7: Y cabe recordar también que Indiana Jones es 5, ha tenido varios retrasos en su filmación. el primero fue cuando se suspendió tres meses debido a una lesión de Harrison Ford y en el hombro, si más bien recuerdo, y luego hubo un retraso por coronavirus y aún no se sabe familia si lo que ha pasado con este con esta persona, pues también retrasaría la filmación. ¡Qué
1: loco! Bueno, y Harrison Ford, que tiene 80 años y está en esto, y de verdad, estas películas siempre tienen como un matiz de alguna maldición, de alguna cosa así, porque Indiana Jones siempre andaba metido en esto. ¿Y sabes en qué también andaba metido siempre Indiana Jones? En mal tiempo, como el que estamos viviendo aquí en Miami. Mi querido Albert, hay que ponerse
7: el gorro y el látigo. Albert, te miraba así como que iba a decir... Sí, ah.
16: De hecho, eh, no, pensaba que me ibas a preguntar qué película de Indiana Jones. Para ah, mí solo hay tres. Sobre, eh, sí. La cuarta, no. Ya no existe. Nunca existió no la existe. Cálava, ¿eh? no, nunca fue una película eso. Jones? Pero vamos a hablar de, de la lluvia en Miami y, de, y qué pasa con la luna y las inundaciones, pero primero, mirad este contraste, bosques verdes, cambiando de color ya a naranjas, a marrones en Wisconsin, en Carolina del Norte primera nevada ya de la temporada en Beach Mountain, ya vemos como poco a poco va cambiando la estación y mirad este auto en Coral Gables en Miami el agua llegando ya a la rueda del vehículo ya es esa situación en la que peligroso salir a la carretera porque mira, está lloviendo en toda la Florida desde Key West hasta Jacksonville y eso va a seguir durante todo el día hay tormentas, hay posibilidad incluso de algún tornado de esos rápidos que no se ven con la lluvia, así que mucho cuidado 5 de la tarde va a seguir lloviendo sobre la Florida a las 11 de la noche las lluvias intensas, especialmente en el sur, pero fijaros en esos núcleos al norte de Orlando, también allí en Jacksonville hablaremos de mucha lluvia durante el sábado y los acumulados podrán llegar a las 3-4 pulgadas localmente 8 o 9 así que extremar las precauciones por eso ya está en toda la costa de la Florida, Georgia y las Carolinas una alerta por inundaciones costeras en parte por la luna y es que si miramos la luna no hay luna hoy estamos en luna nueva, la luna llena es cuando está toda iluminada por la luz del sol menguante cuando tenemos la mitad de la luna nueva es lo que tenemos ahora y es cuando la marea es más alta y luego volvemos a ver como la luna crece pista, cuando está creciente en forma de invertida es cuando esa luna está creciendo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Con una luna en fase nueva, que es la que está iluminada, por la luz del, no está iluminada por la luz del Sol, la marea ya está siendo más alta. Como podéis ver, está la luna justo delante del Sol y tanto la luna como el Sol están atrayendo el agua de la Tierra de aquí que esté subiendo tanto la marea en la costa este de Estados Unidos. Por eso es tan importante estar pendiente de lo que va a ocurrir en las próximas horas en la costa de la Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia, porque esas inundaciones van a seguir y lo vemos en imágenes en vivo en Miami, está lloviendo y va a seguir lloviendo, Carlos y Martí
15: bueno, Albert, que
1: la gente te escucha, porque cuando llena para acá, se inundó, como tú dices y la gente se frenó, no avanzaba y yo,
8: quítense, no oigan tanto Albert tóquense un lado,
1: nunca se tiene
16: que cruzar una zona inundada, de acuerdo, no, de, nunca, de
1: acuerdo, nunca, nunca, mucho nunca, cuidado por allá gracias mi Albert por tu reporte, como siempre muy interesante, y bueno, ¿qué les parece si vamos a esto, porque Gael García Bernal se suma al universo Cinematográfico de Marvel ¿Qué tal? Lo hará para un especial de Halloween Donde será El Hombre Lobo Y este viernes sabemos más
7: Así es, y directamente De la desalmada Llega Eduardo Santamarina, señores, seguro que en esta casa no lo dejaremos hacer sus maldades, así que no se preocupen, solo dense taco de ojo. Y
1: aquí estamos felicitando a Mara la Negra que confirma que está embarazada sí. en People en Español. Tenemos todo lo que queríamos saber sobre esta buena y doble noticia.
7: Y te sorprenderás al ver cómo un papá se lanza para evitar que su bebé se caiga desde el sofá. ¡Wow! ¡Qué reflejo! ¡Superdad!
1: Así estoy yo, pescándolo. Eso, también, seguro, también, Francesco, también. está sí, no, listo para Oye Oigan, mira, estamos pranchete. preparando
7: aquí la mesita para el desayuno. Está los huevitos, los huevitos. El huevito, el cafecito, la ya pulita. regresamos.
1: Y el huevito para Carla.
7: Todavía no empiezas a comer, lindo. Un poquito
8: más. Hernández, que conmueve las redes sociales con una felicitación muy especial para su hijo Alex, que en el día de ayer cumplió 28 años. Ah, te toca a ti, perdóname. Va, <risa> ah, porque yo tengo la otra.
5: Bueno, él aprovechó para felicitarlo por el buen padre en que se convertirá. Así es, o sea,
1: fueron unas fotos una tras otra y Alejandro compartió una serie de festejos a quien le dedicó estas emotivas palabras en la que también recordó a don Vicente Fernández. Escribió esto, me lo dijo tu abuelo y yo te lo repito a ti, mi vida es tu vida, amor de los dos. ¿Qué tal? Y bueno, agregó, no podría sentirme más orgulloso de la persona en la que te has convertido, tampoco podría sentirme más feliz por el increíble padre que me Tendrá feliz cumpleaños, Dijo, que la vida te siga llenando de bendiciones, salud y amor. Te amo. O sea, ah, yo me sentí súper bonito familia, viendo esto. Dije, ay, así voy a ser yo. Es tu
7: vida, ¿Verdad? Sí, Esperar total.
1: escuchar cualquier Amor, cosa
7: bonita de parte de él para ti. No es que esa es una, una frase de una canción. Sí, claro, sí, es una amiga, canción. Es
8: vida, que cantaba él con Vicente, con Vicente ¿no? Con la abuelo. La dos. No,
7: bien,
5: qué, lindo.
8: qué lindo. Imagínense, güey. qué bonita familia. Bueno, oigan, vamos, vámonos a Ahora lo macizo, sí, a no lo que te truje, porque recuerdan que hace un mes... El Canelo, hasta se me está yendo la voz, <risa> golpeó a <risa> Caleb Plan de la cara cuando le refrescó y le recordó a su mamita. ¿Sí? A Caleb Plan le recordó a su mamita. y di... tremendo empujón y le dieron un guamazo y hasta sangre sacó. Bueno, esto ya se convirtió personal. Este sábado, o sea, mañana, volverán a verse las caras, pero sobre el ring. En este minuto nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Aguilar de TUDN. Él conversa esta mañana con Saúl, el Canelo Álvarez. Buenos días, Carlos. Ándale, qué entrevistón.
15: Amigos de Despierta América, un abrazo para todos ustedes. Saúl, mil gracias por atender a la gente
9: de Unición y Despierta América. No, 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 aquí estamos a la orden, como siempre.
15: Saúl, eh, todos los peleadores que te van a enfrentar, que te van a ver, eh, terminan por decir que es el momento, que te ha llegado tu momento. ¿Cale planes uno más o ves en él algo diferente?
9: Pues mira, yo siempre tomo mis retos muy, con mucha seriedad y, y no subestimo a nadie, pero ahorita estoy en mi momento y para mí es uno más.
15: Eh, eh, Saúl, eh, la oferta parece un poco injusta. Tú estás ofreciendo tres títulos, el otro lado vas a
9: recibir uno únicamente. No, no es eh. injusta, no es para nada. No es, yo no lo veo de esa manera. ¿Por qué? Okay. Porque en lo personal, o sea, no es que yo esté ofreciendo tres o el uno, sino que aquí el que gana, gana todo. Y es una historia muy importante para la carrera, ya sea mía o de él. No, porque seríamos sería el sexto peleador en la historia del boxeo en lograr unificar títulos
15: es Saúl, momento importante para México no solo en el boxeo, en el golf hay dos chicos mexicanos que están participando en un abierto y también el caso de amster Ortiz y el caso de Checo Pérez, ¿Qué,
9: ¿qué te dice eso? No, pues mira, en el golf obviamente pues soy apasionado del golf y obviamente estaré viéndolos este fin de semana sin duda este, lo bueno es que no están en mi, en mi horario, entonces puedo verlos los pues estaré viendo y lo de Checo Pérez pues también imagínate que ganemos en el golf pues no se pueden ganar dos pero algún mexicano que gane y que también Checo Pérez gane y yo gane ese mismo fin de semana sería grandioso para mí
15: sí, mil gracias de verdad gracias nosotros continuamos con más regresamos con ustedes abrazo ¡Epa! venga Canelo
8: venga Canelo, ¡Vamos, Canelo! ¡Vamos a todos! Además, dice que ha sido la primera vez que se hace personal una pelea, ¿no? Total. Y, ¿Y qué más clásico todo? que un mexicano enojado porque le recordaron a su mamá, ¿no? Sí. Más es es clásico peor que que le puede. Puedes hacer total. lo que quieras, menos meterte con la jefa, papá. Así sí, que, bueno. La mamá es sagrada, eh, la, la mamá es sagrada, ¿no? Como y entonces vale. ahí está. Se va a poner buena la pelea en Las Vegas, ¿eh? Va a sí. ser un lleno total. total. Bueno, más adelante, nuestra Lindsay Casinelli, nuestro lado más humano del canelo. Lindsay sí. habla con él, de su familia y también de sus grandes amores.
1: Sí, no, es que el comentario de, de Francisca fue genial. ¡Ja, <risa> <Sí. risa>
8: Bueno, de última hora también conocemos que el Club Catarí permite que Xavi Hernández sea el próximo entrenador del Barcelona. Ya tiene un nuevo entrenador wow. en Barcelona, será Xavi. Depende del pago de la cláusula de libertad. Creo que esto va a ser buena idea. Xavi, extraordinario jugador con el Barcelona, ojalá que ahora lo pueda hacer como entrenador. ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! Bueno, sí, y este fin de semana se juega la última jornada de la Liga MX con partidos decisivos rumbo a la Liguilla aquí se va a ver quién es quién América contra los rayados el América ya está súper calificado, Monterrey está para subirse a más a la cima, Tigres contra Bravos y Pumas contra el Cruz Azul juegazos los tres para definir quiénes pasan o no a la Liguilla en vivo por eh? Univision y tú dine, pues a mis águilas. A esto, no o sea, hay otro, como que tantearme, como que... que, tantearme, que tantearme? No a ver, Calef, Calef, órale, órale.
7: Canelo. ¿Por qué no cerramos bailando? Este no fue el minuto deportivo. No, tuyo. no, no fue
8: el minuto ¿No? deportivo. No,
7: no se lo quiero. No. No o sea, ah, porque le toca. Ay, Dios, no.
2: mío Hacer tequila, a don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, a don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
3: .com detalles
10: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y como te informamos hace instantes, Pfizer publica nuevos estudios para demostrar que su píldora experimental reduce casi 90% las tasas de hospitalización y muerte por coronavirus. Sería el primer medicamento vía oral que tendríamos aquí en Estados Unidos para reducir los síntomas del virus. Tenemos en vivo desde Los Ángeles a Romy de Frías con todos los detalles. Romy, adelante. Te escuchamos.
4: Así es, muy buenos días, Celia Angélica y bueno, este estudio de Pfizer que se acaba de dar a conocer hace solamente algunos minutos indica que la pastilla que ellos han creado, si se usa en conjunto con un medicamento para el VIH, podría proteger a aquellas personas que tienen COVID-19 de morir o ser hospitalizadas en un 90%. Como recuerdan, ayer hablamos de la pastilla de Merck que fue aprobada ya en la Gran Bretaña. Y bueno, estas pastillas están dando muchas opciones para las personas que sufren de COVID-19. Muchas esperanzas, pero también hablemos del mandato de vacunas y para eso quiero que vean la historia. La administración del presidente Biden anunció que todas las empresas con más de 100 empleados deben demostrar prueba de estar vacunados para el 4 de enero, aproximadamente 86 millones de trabajadores. En
18: mi opinión es un paso fundamental para terminar con la pandemia porque... No estamos donde tenemos que estar en el número de vacunados y la única manera que lo vamos a lograr es mediante mandatos.
4: Aquellos que no se quieran vacunar deben de hacerse pruebas de COVID semanales. De lo contrario, empresas podrían ser multadas hasta 14 mil dólares. Ante el Congreso, la directora de los CDCs aseguró que lo que más afecta a la fuerza laboral son los brotes del virus pero líderes republicanos prometen luchar contra este mandato, amenazando con demandar.
6: No the...
4: Prometiendo con llegar hasta las cortes, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que el gobierno federal no tiene poder para imponer mandatos de pruebas a estadounidenses, aunque muchos trabajadores están de acuerdo con la regla. Creo que está bien para evitar la pandemia. En ciudades y condados donde ya existe un mandato de vacunación, como en Los Ángeles, oficiales aseguran que no implementarán multas de inmediato para negocios que no cumplan. Primero recibirán una advertencia, eventualmente podrían pagar hasta 5 mil dólares por no seguir la orden.
10: Bueno, mi querida Romy, todo esto con respecto al mandato de vacunación, pero quisiera preguntarte sobre este estudio que acaba de salir y que afirma que los efectos de la vacuna en efecto disminuyen con el tiempo. ¿Son todas las vacunas? Quisiera saber.
4: Y bueno, aproximadamente, se ha hablado de las tres vacunas principales en Estados Unidos, pero te quiero decir cómo se reduce en alguna de ellas. Por ejemplo, la de Moderna, después de seis meses de uso en este estudio que se realizó con 800 mil personas, indica que se reduce en un 13%. Por otro lado, la de Pfizer va de un 86% a un 45% aproximadamente después de seis meses de tener esa vacuna. Es por eso que se necesita la vacuna de refuerzo. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
10: Exactamente, Romy, eso ayuda a que la gente tome la decisión de ponerse el refuerzo o no. Gracias a Romy de Frías por este informe en vivo. Amigos, familiares y ex colegas rinden tributo hoy al general Colin Powell. Como te informamos en Despierta América, el también ex secretario de Estado falleció el pasado 18 de octubre. El funeral tiene lugar en la Catedral Nacional de Washington DC con asistencia del presidente Joe Biden. Las palabras estarían a cargo de su hijo Michael y también de diplomáticos y militares para este hombre icónico en la política y primer afroamericano en servir como jefe de Estado de mayor conjunto. Y en las últimas horas el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los responsables del ataque cibernético contra el mayor oleoducto de Estados Unidos. El anuncio forma parte de los esfuerzos de la administración Biden por identificar a los hackers y poder ubicarlos. Se sabe que los piratas hablan ruso. El ataque obligó a cerrar los sistemas de Colonial Pipeline en mayo pasado en muchísimos casos, algunas razones biológicas impiden a las parejas establecidas crear una familia con la llegada de hijos al hogar de manera natural. Y como noviembre es el mes nacional de la adopción, aquí en Despierta América traemos a la luz un tema muy importante que implica no solo tomar la decisión de adoptar un niño, sino también atravesar el proceso legal y emocional que esto implica. Un camino de responsabilidad y amor que cambiará la vida de todos, como nos cuenta Xiomara González Govea.
19: El proceso emocional por el que pasan quienes deciden adoptar niños podría describirse como caóticamente feliz.
17: La adopción es como como que te dan como te pasa un tren por encima
19: de amor, de miedo, de, que es parecido a cuando uno da luz. Y de eso saben Joemi y Andrés, quienes trajeron al mundo dos bebés en un periodo de casi dos años. Me tocó inclusive
17: parirlos, detenerlos y lograr abrazarlos aunque sean unos segunditos.
19: Ella padecía de cervix incompetente, el peso de Fátima de casi seis meses y de Julián, de cinco, provocó sus nacimientos y a la vez sus muertes prematuras. Te vas a tu casa con las manos vacías y y eso no se lo desea a nadie. Pero ellos optaron por darse otra oportunidad a través de la adopción internacional en Colombia, el país de origen de Andrés. Colombia. Lo primero que tenemos que hacer es contactar al Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene la
17: lista de las agencias que están aprobadas por la Haya. La agencia precisamente te da la tranquilidad para que sea todo súper, súper, extra, mega legal.
19: Lo que evita algo muy importante, el fraude o la venta ilegal de menores. El proceso para la adopción internacional debe seguir protocolos rigurosos, empezando por un estudio del hogar y también la revisión de antecedentes penales. Según el Departamento de Estado, 1.622 adopciones fueron realizadas por estadounidenses en 2020. Los menores de origen chino destacaron con el mayor número de adopciones aquí, con 202 casos, mientras que de Latinoamérica, Colombia ocupó el primer lugar, con 137 adopciones. Y allá estaba Nina, quien ya conocía a distancia el olor y las caras de los que serían sus papás.
17: Se le mandó eh, pues una sabanita.
19: Nina fue amor a primera foto y viajar a Colombia para conocerla y llamarla hija. Eso fue un momento mágico. Y yo... Con esas ganas de querer correr y abrazarla, pero también no asustarla. Casi tres años para este momento. Amor sin fronteras y claramente muy necesario en el mundo. Soy Xiomara González Copea, Noticias Univisión.
10: Es hermoso tener el poder de cambiar una vida. <música> Amigos, a balazo limpio, policías eh, colombianos frustran un intento de robo en una empresa de fundición de oro. Mira cómo una veintena de asaltantes huye del lugar. Van encapuchados, vestidos de negro y armados hasta los dientes. Algunos disparan sus fusiles contra los uniformados, pero no tienen más remedio que subir a sus vehículos y motos para irse con las manos vacías. No obstante, los agentes arrestaron a por lo menos seis sospechosos e incautaron sus armas. Y un nuevo plan migratorio en el Congreso permitiría a los inmigrantes indocumentados evitar la deportación, además de poder viajar sin problemas fuera de los Estados Unidos, obteniendo una licencia de conducir. Esta propuesta de Parol beneficiaría a más de 7 millones de indocumentados que deberán probar su estancia sin interrupciones en Estados Unidos antes del 1 de enero de
13: 2011.
10: Amigos, y este domingo retorna el Gran Prix de Fórmula 1 a México luego de ser cancelado en 2020 debido a la pandemia. Hay toda clase de emociones, no solo por el evento, sino por la participación de pilotos en el ranking mundial, entre ellos, por supuesto, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien estaría a punto de realizar una hazaña, como nos cuenta Juan Carlos Díaz Murrieta en vivo desde la capital mexicana, donde ya se calientan los motores para esta carrera. Juan Carlos todos somos Team Checo en este momento, ¿no es así? <risa>
20: Claro que sí, la Ciudad de México está paralizada por el regreso de la Fórmula 1 a este país después de que se cancelara, como bien mencionaste, por la pandemia de COVID-19 y vaya que la pandemia, eh, que, que aquí en México se está, eh, está mejorando la situación, no ha sido pretexto desde el miércoles que Sergio Checo Pérez salió aquí eh, al paseo de la Reforma a mostrar su coche, ha sido todo una fiesta, sí, Pérez tiene muchas posibilidades de subirse al podio, la misión para él para su equipo Red Bull es tratar de frenar a Luis Hamilton y proyectar a Max Verstappen a los primeros lugares porque posteriormente viene el gran premio de Brasil en donde el equipo Red Bull estará buscando el campeonato del mundo y frenar una buena racha de Luis Hamilton quedándose con el campeonato mundial hoy arrancan ya las prácticas mañana también prácticas y calificación y el domingo ya el gran premio desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una fiesta total, como siempre, y como se ha votado los últimos cinco años, el mejor Gran Premio de todo el circuito aquí en Ciudad de México.
10: Carlos, ya nos adelantabas que viene después de este Gran Premio, pero quiero saber qué es el reto más importante que tiene que acometer Checo en, después de esta carrera.
20: Posteriormente viene el Gran Premio de Brasil Ya viene el cierre de la temporada Está muy peleado el, el campeonato de pilotos Entre Hamilton y Verstappen Esta carrera aquí en México puede ser crucial Para sacar ventajas en los puntos En el campeonato eh, de individual de los pilotos Viene Brasil, posteriormente Qatar Arabia Saudita Y después termina la temporada el 12 de diciembre en Abu Dhabi Así es que este Gran Premio puede determinar muchas cosas Para el equipo Red Bull de Car al final de la temporada y lo que vaya a suceder en Brasil en una semana
10: Estamos todos completamente paralizados esperando ese momento este domingo cuando Checo Pérez corre esa carrera, ojalá podamos celebrar el lunes su triunfo, gracias a Juan Carlos Murrieta en vivo desde la capital mexicana
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
3: Punto
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
1: Ahí vemos la bandera cubana y a sus representantes que están aquí con esta canción de Patria y Vida, que esta canción de verdad se ha convertido en el himno, en la esperanza del pueblo cubano que salió a protestar a las calles el 11 de julio. ¡Qué fecha tan memorable y que ha provocado que artistas vayan presos por cantarla! La canción hoy está nominada a dos Latin Grammy. Y aquí recibimos a Yotuel y al Fonky. Para mí es un honor so, aquí. Gracias, chicos. Para que nos cuenten todo lo que hay detrás de este fenómeno, bienvenidos. Eh, Yotuel, tú estás aquí cada 15 sí. días, así que permíteme hablar y saludar todo, al Fonky. Fonky, qué placer tenerte aquí. De verdad bueno, que man. estamos hablando de tu historia. Vienes llegando de Cuba, no sabes si vas a volver... Y te vas a integrar a este movimiento. Ya no es una canción, es un movimiento. ¿Cómo te Bien.
21: sientes? Me siento súper contento, súper feliz. Eh, pasar desde todos los problemas de, y las cosas, los obstáculos en Cuba y estar hoy aquí nominado a un Grammy, parte de un sueño. Correcto, como músico, es un gran como sueño. Artista.
1: y Y de verdad, que qué campaña tan espectacular. Tú eres un activista, además de un músico extraordinario. Y lo que lograste... La mitad de tus hermanos se quedaron en la isla, la otra mitad está aquí, pero Michael de verdad está preso por cantar, por pensar. Sí. Cuéntame de esta campaña y lo que sientes de conocer, porque bueno, no conocías al Funky.
22: Yo no, no conocía de hecho, de hecho es Michael quien lo trae la canción. Cuando yo le mando la canción a Michael, él me dice, pero sí, pero yo tengo que cantar con mi hermano. Y no sé si, si hay algún problema, él, él no es muy conocido, le yo no, yo no estoy buscando gente conocida, que la sumbe y si lo que hace está bien, se queda la canción. Sí. Y cuando me dio la parte de él, me encantó. y dije, va en la canción. Y más que me decía, ¿verdad? Yo, claro, compadre, como que es verdad, claro está la canción. Ahora, esto de, de, de poder lograr que, que Funky nos acompañe en los Grammy, de que, de que pueda estar en la ceremonia, eh, yo sé, yo, yo, estuve ahí también eh, siendo, viviendo en un barrio. Y él viene a un barrio y él es artista. No, no ha podido tocar nunca en Cuba. No, no ha tocado en los lugares donde se puede tocar la música de, del rap y eso porque él hace música sí, sí. música real. Sí. Y el gobierno no lo dejaba. Entonces, sal, salir de ahí a brincar echar con tierras de libertad y poder libremente hacer su música y poder cantar. Con libertad.
1: Con libertad. Cantar Funky. con libertad. Funky, Funky. Eh, tú publicaste en tus redes esta frase que dice, eh, me dejaron salir, pero no sé si voy a volver a entrar a Cuba. Sí. Te has vuelto un migrante, te has vuelto un refugiado y estás aquí para cantarle sí. al pueblo cubano que aquí está representado es, y bueno. a tantos otros países que están luchando por su libertad. ¿Qué crees tú que va a ser ese mensaje? ¿Cómo lo sientes?
21: Hermano, yo eh, soy orgullo de barrio. Yo vengo de La Habana Vieja y vengo de un solar, que son barrios marginales. Y todo el que me conoce ahí de barrio sabe cómo soy yo de corazón y las cosas que he hecho, lo he hecho a corazón. Y entonces me hace sentir súper orgulloso de representar la, esa marginalidad de mi barrio, ¿entiendes? Y sé que la gente está esperando eso, tanto de mi barrio como de Cuba en general. Está esperando ese momento donde nosotros podamos alzar el premio. Bueno, y si no lo alzamos, pues ya lo menos ahí. ha sido un gran paso y aprovechar y mandar un mensaje a ese pueblo de Cuba que tanto lo necesitan en estos momentos. Y no por
1: tocar la, la llaga, pero me gustaría que compartieras las condiciones en las que tú estuviste preso y que en estos momentos tu hermano está preso por cantar.
21: Exactamente, yo estaba eh, bajo arresto domiciliar prácticamente, no podía salir de mi casa. Eh, si salía del barrio algo a buscar algo, tenía que pedir permiso o simplemente no pedía permiso, simplemente me estaban vigilando y si sa salía del marco donde ellos decían me Volvían a arrestar y así Y Michael está preso Y hoy por hoy si estoy aquí es por Michael Por eso una de las cosas que más voy a apoyarle Es su libertad y voy a hacer lo posible y lo imposible Como otros hermanos también O como otros mi, eh, Cientos de jóvenes Que salieron a manifestarse pacíficamente El día 11 increíble, de verdad que mi respeto es para ti Y Yotuel, yo creo que esta es una de las canciones más importantes Que se van a presentar en los
1: Latin Grammy Cuéntame de lo que tienen planeado, me estabas diciendo que mucho cubano va para allá.
22: Hermano, mira, yo creo que son, son los grandes más importantes en la historia de la música cubana. O sea, yo creo que toda Cuba está conectada, todos los, todos los cubanos de, del mundo entero me están llamando, me están diciendo qué día es, cuando me están escribiendo de, de Francia, cómo puedo sintonizar una edición, cómo puedo, o sea, están todos los cubanos locos por, por esa noche en la cual... Vamos a estar ahí, vamos a estar representando, no a Funky, ni a Etuel, ni a Gensona, a Cuba. A Cuba. A, a los Cuba. cubanos, al 11 de julio. Tiene una, una manifestación el día 15, donde va a cambiar la historia de Cuba para siempre. Estamos exhortándola a todos los cubanos, donde quiera que estén, que salgan a la calle, que apoyen a esos cubanos que van a salir a la, a la calle en Cuba pacíficamente. Y desde aquí le mando un saludo a Junior, mi hermano. Gracias, ha he hablado mm. contigo qué gran, gran hombre eres, qué, qué orgulloso estoy de ser cubano cuando te sí. escucho hablando. Junior, para la calle 15, sin miedo toda Cuba, para la calle el día 15, para cambiar la historia por siempre. Sin, por sin siempre, miedo. Por siempre,
1: Nosotros vamos a estar de aquí yeah. también apoyando también. Absolutamente. Y ¿sabes qué? Los apoyan muchos otros países, incluyendo México, me, me nombro como partidario de esto. Y para Michael los Osorbo, pues un abrazo eh, solidario y que aguante yeah. porque estamos en movimiento por acá. Chicos, pues ya lo saben, Patria y Vida, una de las canciones más importantes que van a dar eh, eh, en los Latin Grammy, pues mucho, mucho de qué hablar. Así que aquí tienen estos dos grandes que se van a juntar. Va a ir el ¿El resto de la banda al cantar allá?
22: Vaya el resto de la banda, por esa noche va a estar Luis Moneda, otro Canta, va a estar Esteban, va a estar el Funky, van a estar todos los presos políticos del 11 de julio, van a estar Qué ahí. Bien y vamos a estar representando el día 15 también en Las Vegas, mi gente. Muy bien, pues creo
1: vamos que por. merecen un merecido aplauso a la comunidad cubana vamos. aquí, chicos, y de mi parte también bravo, felicidades, así que ya lo saben, esto es Latin Grammy, prometen muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Yotuel, el Funky, bienvenido a Estados Unidos amigos, si no te dejan volver, aquí tienes hermanos así que bienvenido para acá. Bueno, pues ahí lo tienen eso es lo que está pasando, nosotros nos vamos a una pausa porque hay problemas para el hijo de Juan Gabriel por violencia doméstica y tras su arresto tenemos a las víctimas, el reporte policial y todo lo que pasó lo vamos a estar hablando en sin rollo y otro que se metió en las noticias de nuevo el padre de Meghan Marco, Thomas Markle ahora está demandando a la agencia de paparazzis que le tomó las fotos, según él arruinaron la relación con su hija
10: Amigos, todo parece indicar que estamos a punto de tener la primera píldora para tratar el coronavirus en Estados Unidos. Como te hemos informado en Despierta América, Pfizer acaba de presentar nuevos estudios que demuestran que su medicamento reduce casi 90% el riesgo de hospitalizaciones y muerte. Recordemos que ya en Reino Unido se aprobó una pastilla similar en las últimas horas. Esta mañana, empresas de telefonía aplazan un mes el lanzamiento de la tecnología 5G para abordar problemas de seguridad en los aviones. Eso luego de que las autoridades de transporte alertaran a fabricantes, operadores y pilotos sobre posibles interferencias con el sistema electrónico de las aeronaves. Sin embargo, no habría reportes confirmados de que las operaciones de banda ancha inalámbrica afecten estos dispositivos. Y en las últimas horas, la farmacéutica Valisure presentó un comunicado solicitando a la FDA que retire algunos lotes de aerosoles antitranspirantes y desodorantes por detectar altos niveles de benceno, una sustancia cancerígena. Son 108 lotes de 30 marcas analizadas y según Valisure el 54% de ellos contenía al menos una parte de este químico tóxico. Algunos de los productos son Old Spice, Secret Equate, Suave, texture y otras. Oído con esto, es muy importante que verifiques el número de lote del producto que tienes en casa para saber si tienes que desecharlo. Y México anuncia la mayor incautación de fentanilo puro de su historia. Esto se logró luego de que el ejército arrestara a cinco presuntos narcotraficantes en un laboratorio en la ciudad norteña de Culiacán. Este centro de operaciones ilícitas producía al menos 70 millones de píldoras de fentanilo azul cada mes para el cartel de Sinaloa. Para que tengas una idea, esta droga es 50 veces más potente que la conocida heroína. Y ya mi familia no tiene que buscar más. Y ustedes tampoco, muchachos, anoten por ahí. Esto es lo que quiero de regalo de Navidad. Es un robot de qué cocina. Mira esa maravilla, toma la canasta de las papas, las pone en aceite y justo cuando están en perfecto punto, las retira. Los creadores de este brazo robótico llamado Flippy 2 aseguran que puedes manipular con seguridad alimentos calientes de gran tamaño, manteniendo la higiene y ahorrando espacio en la cocina. Un invento que llega justo cuando muchos restaurantes no encuentran trabajadores. Bueno, yo no sé los restaurantes, pero yo la necesito en mi casa. Así que espero que hayan anotado ustedes, muchachos.
3: punto contra detalles.
1: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Señores, ¿saben qué día es hoy? El viernes en Sin Rollo el nuevo experto en asuntos internacionales, mi querido Eduardo Santamarina, que se une a la mesa. Y de bueno, rollo. y bueno,
12: vengo filoso,
1: eh, vengo
12: filoso el día de hoy. Y
1: si ve nerviosa a su eh, vecina, bueno, Eliangélica está ahí está también, enojado. gracias Eliangélica. Hey. Y de este lado, Marcela Sarmiento, bienvenida. Hey. Hola,
10: ¿qué tal? Hey. Y el gran hey.
1: Tony Dandradis. Hey. Venga mi Tony, hey. venga mi Tony. Hey. A ver, quién tiene Eduardo que no tengo yo? A
15: ver, hey. Hey. No tengo tiempo para
1: eso, mi querido Tony, pero bueno usted ahí en casita también puede ser parte del programa, escríbame un whatsapp al 305-606-1993 y trataré de leer algunos de sus comentarios hablemos, hablemos de Juan Gabriel, lo más bien de uno de sus hijos, Joan Aguilera detenido por presunta violencia familiar y como siempre aquí en Sin Rollo, lo tenemos confirman los papeles de la policía. Ayer decíamos que la fianza era de aproximadamente 2 mil dólares, pero según estos papeles ronda más. Así que, de verdad, un problema enorme. Mi querido Eduardo, este este tipo de, de, de pues, situaciones en donde los hijos de los famosos caen en problemas legales, se vuelve muy, muy fuerte.
18: ¿eh? Es así de ¡ouch! Y mira, mi querido Joan, pues ahora sí que yo no soy quien para estar dando consejos, ni mucho menos, pero la sugerencia es, son las consecuencias de, de estar este, alcoholizado. ¿Sí? ¿Sí? Y uno daña siempre, generalmente, a la gente que más quieres, a tu círculo cercano, que fue en este caso lo que pasó. ¿Sí? A tus hermanos, a tu mamá, a tu, entonces entonces, bueno, pues ya que mira, lo de la fianza es lo de menos yo creo que lo que más te va a doler es este, haber lastimado físicamente mm -hmm. ya sea verbal o físicamente, sí. como sea no deja de ser una agresión a tus seres queridos, a tu familia, entonces ya que se te, se te baje la cruda y todo mi querido John, no. platica con ellos, ofrece una disculpa de corazón y ellos son tu familia, te van a entender y bueno pues sigue adelante y mucha suerte.
13: Y de todos modos también tiene que cumplir con las consecuencias de sus actos, Totalmente. ¿no? El tema de la fianza a mí me parece muy poco, dos mil dólares para tremenda situación que sucedió sobre todo porque, infortunadamente, cuando no hay una, un verdadero castigo, la gente tiende a repetir, Eduardo. Y claro, esa es la parte sí. difícil de este asunto. O famoso o no famoso, no se golpea a nadie, ni claro. a hombres ni a mujeres, mucho menos las personas, como decía eh, Eduardo, eh, las personas que uno ama, ¿no? los familiares. Es que es, nuevamente, inadmisible que este tipo de cosas sigan sucediendo. Tony, ¿no?
1: dicen que incluso que no fue de 2.000, dicen que pudo haber bajado hasta 500. No, por favor, sí, por eso es Siento que
23: se pague el 10% de la fianza, ¿no? Uh -huh. Pero hay tres cargos. Uno de los cargos es eh, agredir a una persona mayor de 65 años, que en la Florida es un eh, cargo de tercer grado, ¿no? Por uh -huh. ese, esa acción puede permanecer hasta cinco años en la prisión, ¿no? En uh -huh. la cárcel. Es muy triste, y, y este, este señor te, no sé qué tenía en su sistema para reaccionar? Borracho,
13: Tony. Borracho llegó. Bueno, eso dicen, eso dice la persona que estaba allí. Yo no lo sé. Eso dice, y supuestamente la madre de esta niña es la que dice que llegó alcoholizado y que por eso le dijo que se retirara de la casa. Hemos dicho en estos casos es que las
10: víctimas, en este caso, son las que tienen la prioridad del beneficio de la duda. Es decir, si la víctima llega contando esto, eso fue lo que ocurrió. Claro. Más allá de todo, de que tenga que probarlo, en efecto es así. La investigación tiene que probar que esto ocurrió de la forma que la están relatando, pero él está complicado porque eso sienta un precedente muy peligroso en un país como este, donde sí se respeta el derecho de las mujeres en este sentido. Y además, hay otra cosa que es la reputación, eso es como un balde de agua usted lo echa todo al piso, nunca recoge hasta la última gota, en la opinión pública, él lamentablemente también está. Una dejado.
1: reputación mala vida porque Eduardo, hijo de Juan Gabriel, que era puro amor ese
18: hombre. Sí. Claro, pero aquí como decíamos, ¿no? no importa si eres hijo de quien Vas, sea, vos, el
13: que
23: sea. Aquí,
18: el, aquí el asunto es de que bueno, hubo una agresión y entonces sí, claro. ya tus seres
23: queridos entonces la, eso lo, eso lo Una persona tener. con antecedentes ¿ah? Porque también tiene casos de DUI eso, eso de, voy, ah, de Ya, ya, ya tiene antecedentes voy. También con, con drogas Claro, ¿no? atiéndete Ay, papi atiéndete, Y aquí porque. esta
13: foto Es la que dices tú, eh, Eduardo Que bueno, que se te pase la cruda Estas crudas son muy duras en la muy. vida O sea, esto es lo peor que le puede pasar a una persona claro. Golpeado Decepcionado claro. a, a su mamá. Exactamente, a la, a la mamá de esta niña que Eso no Exactamente. Y este el, el, el tema de cruda o de resaca o guayao, como decimos en no, otros claro. países, que tú dices en qué momento perdí sí. los estribos para yo pero haber cometido un algo error.
1: Lo vemos como un agresor, pero también puede ser una una, un paciente, un paciente sí, que claro, necesita ayuda.
18: lo que hablamos hace rato, ¿no? Que es una enfermedad, a fin de cuentas, el alcoholismo. Sí. Y entonces, mira, y hablábamos de pérdidas y de fondo. Si esto, mi querido Joan, para ti no ha sido un fondo en tu vida. Exacto. Ay, Dios mío, lo pues entonces este es lo que te abismo, espera, exactamente. Man.
1: Pues eso es lo que está pasando con esa familia y regresando a la pausa tenemos otra familia, si no igual, yo creo que más disfuncional que son el padre de Megan y Megan. El señor Thomas Marco ahora está demandando a la agencia de paparazzis que tomó las fotos que según él arruinaron la relación con su hija. Les tenemos por qué cree esto este señor al regresar de la pausa. Y oigan, no se pueden ir porque miren quién va a estar aquí ¿Qué? para cerrar este día. ¡El canario! para que ya arranque el fin de semana desde ahorita. Así que quédense con nosotros, estamos aquí en Sin Rollo con invitado el Santa Eduardo Santamarina y el resto de la banda. Así que ya regresamos. Sin rollo, ni
15: rodeo. No importa el tema,
1: le damos emoción. Gracias por continuar aquí en Sin Rollo y gracias por escribirnos. Ahora sí que casi todo es para Eduardo Santamarina. Miren, <risa> le muchos saludos y sí, para Eduardo Santamarina. Eres como los buenos vinos, eres Ajá, guapo y varonil. ¡Epa! ¡Venga! ¡Epa! Más me dice, Dígale Eduardo que se divorcie, que después de que pruebe mi mangú, mi salami, mi huevo y mi aguacate, jamás ah, caray.
15: en su vida Ay, Dios mirará a
1: Bairín
17: ah,
15: de Carmen
18: Villa, Dominica Power? me encantó lo del huevo, Carmen muchas gracias, gracias. Me lo me consideraré me y por otro lado ya, párale, ya. Tony, Tony, otro, Tony. Otro, lo, que Tony no, lo que Tony diga
1: lo que Tony diga tengo un conflicto con él en la novela, por un lado lo odio por malo, pero no quiero que le hagan daño, eso pasa cuando uno quiere mucho a su actor, es increíble lo bien que hecho. Muchas claro, gracias. por eso lo veo wonderful. Y bueno. sigan
18: viendo las desalmadas, se va a poner... Sí. Uf.
1: Y aquí hay uno para Tony de Andrés. No, este, este es de ayer, este es de ayer.
8: Ay, no, 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 no. Tony, Tony, lo que Tony no diga, venga. No
1: mires más, no mires más. Ay, Tony, qué celoso que... <risa> es. Ya me está
18: corriendo Tony, ya me está corriendo. Bueno,
1: pongámonos eh, a nobles, ver, porque vamos a hablar de la, lo que queda de la nobleza inglesa a través de Thomas Markle. Fíjense Uy. que el papá de Megan está demandando a esta famosa agencia de paparazzis que le tomó las fotos que yo creo, que han sido las fotos más comentadas que salieron antes de la boda de Meghan y Harry. Y esto sí es otro drama real. Este señor de verdad que va a la izquierda a la derecha. Hoy la alega ahora que, gracias a esas fotos, que por cierto fueron planeadas, yo no sabía que habían sido planeadas, y con el que él estuvo de acuerdo, Le fue pagaron. que se arruinó la relación entre él y Megan. Y Harry también. Al parecer, la agencia violó el contrato al tomarle fotos antes de la boda. Y ahora le está pidiendo un millón sí. de dólares. Eh, Tony, tú, o sea, tú eres experto en este tema de paparazzis. Él <risa> les pide que por favor hagan estas fotos, las pongan después de la boda y que lo hagan quedar bien. Y los paparazzis le dijeron sí, cómo no. Sí, lo
23: que pasa es que los paparazzis nunca... No siempre cumplen sus promesas, tú sabes. Deberían. Pero mira, a mí lo que me da la impresión es que este señor no estaba en el ojo público. Su hija se enamora del príncipe, vienen ofertas tentadoras y ahora se está arrepintiendo. Y efectivamente, esto dañó la relación.
13: Agua derramada, no hay quien la recoja. Creo que no hay, o sea, no hay mejor dicho. En este caso, sí, y te voy a decir lo siguiente: aquí este señor está recibiendo de su propia medicina. Bastante que le cae a la hija permanentemente con el tema de los papás. Y ahora él es víctima precisamente sí, de lo mismo. Claro. De todos modos, este tabloide que le está haciendo eh, precisamente esta demanda uh -huh. ya la ha embarrado varias, varias veces. veces. Dos o tres veces con celebridades de Gran Bretaña y ahora el señor Meghan Markle, claro. que de esta Oye, es? no, no se gana una ni un peso. la palabra que tú dijiste recientemente. No. Aquí no hay
10: víctimas, señor. Este señor se le acabó el dinero que había conseguido antes. Mira. Ahora quiere un millón de dólares. Mira
1: Exacto. Que... No, Exacto. Mira,
18: mira, Exacto. mira, mira, mira. Exacto. Yo también me
1: gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué opinas de esto? Porque, Ay, don Tomás. Ahorita Gabriel acaba de ganar una súper demanda en contra sí. de revistas y hay un movimiento, creo, de los artistas protegiéndose de paparazzis. Este no es un artista, pero pues como si lo fuera. Ah, sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu Yo sentido de esto? Pues
18: mira, don Thomas, don Thomas, por favor, usted ya vivió su vida, también vuelvo a lo mismo, no soy quien para dar consejos ni mucho menos, pero ya vivió su vida, deje que su hija, viva la suya y sabe que disfrute disfrute a su yerno disfrute a sus sí, nietos sí. porque si no se va a perder todo eso y luego se me va a arrepentir Así que, bien Exacto, piense piense bien, que, bien, ese, bien las cosas, plan, no, vale la eso, centavos, la no, no vale la pena unos centavos. <ríe> Ay, no vale la pena unos centavos. No va a haber precio, no hay precio que pague el cariño de una familia. Oye. No hay precio. no sí, sí,
13: que lo que Eduardo <risa> diga, pero que falta de todo con oye, el Oiga,
18: traigo mi porra, bueno, traigo <risa> mi porra. esos
23: consejo de Eduardo me recuerda a Carmen Salinas. Yo no sé. Por qué. Ay, Carmelita, un beso. Oye, ahora oye. la gran pregunta, ¿creen que, le, que se lleve el millón de dólares
13: No, a este señor? No, le, no se lleva ni un peso. No, no no se lleva ni un bueno, peso, supuesto, difícil, todo fue orquestado, Eli, todo en el fue orquestado. Contrato, él dijo no, no se puede revelar ninguna no foto se lleva de la boda y eso lo
10: hicieron, también dijo no. que recibió 1500 dólares en ese momento y eso es lo que de alguna forma está utilizando la propia agencia para decir ya va un momento, todo esto estaba consensuado así que usted no se ponga místico pero, en este sí, momento. ¿Qué sí, Pero qué ¿sí credibilidad tiene ese señor, que la foto
23: tenía que salir después, ahí puede ganar el carro, qué credibilidad
13: tiene el señor, cero credibilidad sí. y no solamente aquí en Estados Unidos sino donde lo ponga porque ha sido tan pero grande no el escándalo, preocupa, no, 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 le, le preocupa, preocupa ese señor pero que yo creo que, que aquí dinero no va a haber, porque si no ha me podido sacar atención, dinero porque... a alguien con otro caso más fuerte, menos A mí me, que me llamó, este llamó la atención, Eduardo, porque eh, yo, yo tenía entendido
1: que ser paparazzi era como implícito de no tener contratos, era al contrario, te no, saco la foto cuando yo quiera. Y este señor negociando sus propios tiros eh, de paparazzi. Eh, tablo, y, eh. y le salió
18: el chirrión por el palito, como decimos en mi pueblo, le salió el tiro por la sí Así que fíjate, de ser un perfecto desconocido, ahora ya está en el ojo del huracán, ya estamos hablando de él, ya están cosas de demandas Ay, Don Tomás, piénselo, de verdad, inglés, no hay dinero que pague eso. Y no me extrañaría
1: verlo en Netflix, en una no, serie no de su vida. me esa
23: posibilidad de una serie? Ah, ah. Tiene todos los ah. elementos. Ah. Los, wow. Hay ficción, hay ese drama. El señor,
10: señor va a sacar hasta un podcast, mijo, de aquí en adelante. Todo todo a que va tú vas
23: a, a sacar, ser la primera bro. viendo si sale una me serie. Me parece muy educado
13: Eduardo dice? Santamarina diciéndole Don Tomás. O sea, Tom? nosotros aquí no le decimos Don, don a Tomás.
23: No,
14: Eduardo,
1: ya
13: lindo. Que piense en su
18: hija, que piense... Mira esa foto. Sí, exacto. Por no favor, más. acuérdese de esos eso. momentos. Va a perder a su hija, va Por a perder favor, a sus nietos. Siri, eh. Thomas. Sí. Sir Thomas please. Come on, oh, sí. come on, you got it. Mira, tuvo que
1: venir Eduardo para poner el lado humano a esta nota, porque No,
15: no,
14: no,
18: el canario Eduardo es, es un placer, es placer aquí
4: gracias igualmente Un beso, un beso, un beso. ¿Me puedo, me puedo, Tony 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 así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos